0: Bon vendredi, tout le monde. Nous sommes live pour le En toute liberté avec Sun, et Pascal. On finit bien la semaine, comme à chaque semaine. Cette semaine, on parle de la science de la résilience. Pascal, mais on n'a pas dit plus. J'ai une petite idée à quoi ça pourrait avoir l'air. Fait que, écoute, on passe ça direct live, puis on est en mode résilience ce matin dans En toute liberté.
1: Ouais, je me sens comme le Bill Nye du développement humain un matin.
0: Tu n'as pas, pas le nez papillon, par exemple? <rire> ah, c'est bon, ça! <rire> ouais, être le Bill Nye de Science Guy, ça prend le nez papillon. tu ouais, c'est
1: vrai. Hey, ça, j'ai tellement adoré ces, cette émission-là là, quand euh, j'avais euh, début vingtaine. Là, ça, ça a été là, un des, 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 euh, des contenus ou euh, un des vulgarisateurs qui m'a euh, vraiment, vraiment attaché à l'étude des. Euh, des sciences, puis la, 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 au phénomène scientifique, puis à la fascination euh, du, du détail des choses, puis comment les choses étaient faites. Euh, ces émissions, souvent, quand euh, je parle à des gens, des amis, euh, puis qui me demandent, mettons, euh, où on voit que les, les, les enfants ont de la misère, ou mettons, euh, euh, au lieu de mettre un jeu poche qui fait juste les sur-sur-sur sti stimuler, là, puis qui leur apprend rien. Euh, souvent, je leur proposais, garde, euh, plug-les sur euh, YouTube, il y a des archives de Bill Nye de Science Guy, là, plug-les là-dessus, ça va leur apprendre l'anglais, mets-le les sous-titres, ça va leur réveiller la curiosité parce qu'à chaque épisode, c'est un sujet particulier, c'est expliqué euh, de, 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 de façon humoristique, drôle, des sketchs, puis ça, ça rend l'apprentissage la, 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 des sciences, la, de la physique, de la chimie, de la bio... Euh, hyper divertissante, hyper le fun, puis ça éveille la curiosité, c'est ça le but en fait, c'est d'éveiller la curiosité, puis après ça d'aller chercher plus loin. C'est une des émissions, si vous la connaissez pas, là, Bill Nye de Science Guy, là, je vous le conseille fortement, c'était à PBS dans le temps, il y avait deux émissions éducatives qui me faisaient vraiment, vraiment triper, fait pour vos enfants, là, même les, les regarder euh, avec, euh, ensemble là, euh, pour les, 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 les rendre tranquilles, puis, euh, autres, Et, quand, au moins, tu vas apprendre quelque chose de, 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 de bien, puis ça va être constructif comme, comme activité. Là, au ça, de ça, la,
0: pour ceux qui connaissent les versions françaises, genre, c'est pas sorcier, ça, même ça ressemble un peu à ça, le type de version américaine. Là. Mais non, je, vous je, trouve,
1: euh, je je ne connaissais pas, je, je sais pas si y avait une version qui, était, qui
0: ressemblait peut-être à, à ça en français. Elle... Mais, euh, Le concept est similaire tu sais, au niveau scientifique. Puis il parle d'histoire puis d'histoire puis de, de, de géographie, des fois aussi, au travers. C'est un peu plus peut-être général. Mais Bill Nye de Science Guy, autant que c'est vrai que son contenu d'origine est vraiment bon, mais je vous dirais que ce gars-là, il s'est beaucoup trop politisé pour un scientifique des dernières décennies. Hein. Ben, moi, c'est pas
1: ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que dans, dans le contenu qu'a qu fait PBS, c'est excellent. Oui. Ça, ça a ouvert les yeux à plusieurs jeunes sur le, le monde global des sciences, puis il un excellent vulgarisateur, puis c'est une émission que je vous conseille fortement. La deuxième, qui parle un peu plus de géographie, puis c'est, les deux mélangés ensemble, ça vous donne vraiment un bon, tu sais, un, un bon… Bonne modélisation de, de, de formation de base pour votre jeune, c'est Where in the World is Carmen San Diego? C'était aussi un quiz pour, pour jeunes. Je pense qu'il y en a une, une version québécoise, mais sur PBS, c'est en fait ces trois jeunes qui doivent essayer de capturer Carmen San Diego qui est perdu ou qui est en train de voler quelque chose, un artefact historique sur la planète. Mais ça, mettons, c'est pas moi à vol la tour de Pise. Mais mm -hmm. ce faisant, il va y avoir plusieurs questions qui tournent autour de, de, de l'Italie, qui va tourner autour de la géographie en général. Euh, ça, ça, ça peut éveiller, encore une fois, la curiosité sur le monde aux jeunes. C'est tout le temps apporté de façon ludique, euh, intéressante. Ça, ça pique la curiosité, puis après ça, on, on a envie d'aller voir plus loin. Donc, euh, ça peut être deux, euh, deux émissions que je vous conseille fortement. Puis en même temps, ça apprend l'anglais à vos enfants. Euh, puis il euh, n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que quand tu es vraiment intéressé. Là. Moi, j'ai commencé à apprendre, je pense que j'avais euh, 5-6 ans à cause des Transformers puis des G.I. Joe. Puis à euh, mm. un moment donné, tu, 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 tu regardes tes, tes, tes cartoons, puis tu te demandes quel mot que, ça veut dire quoi, puis tu demandes à ton père, puis tu regardes dans des petits dictionnaires. Puis à un moment donné, c'est comme ça que ton vocabulaire évolue puis que tu peux gagner des longueurs d'avance sur, euh, sur tes camarades de classe ou même à l'école. Ça, ça te développe des outils qui sont super, super cool
0: puis tu te développes des intérêts peut-être que tu ne connaissais pas. Et, et, pour les plus de... vieux, et pour les plus vieux qui s'intéressent, toujours du Bill Nye, il a fait un, un débat il y a plusieurs années avec Ken Ham, un créationniste notoire aux États-Unis. Ouais, ouais, sur Netflix, de... je pense. Euh, ouais, puis je pense qu'il l'a sur YouTube aussi. C'est donc c'est un classique de débat qui s'est passé entre un gars qui pense que la Terre a juste 6000 ans puis l'Arche de Noé a réellement existé. Là. Donc, c'est. Euh, <rire> le gars a créé un fucking musée au, au Kentucky puis une réplique de l'Arche au complet avec ça. C'est pour dire qu'il croit à son affaire.
1: C'est euh, une réplique à l'échelle. C'est 1 sur 10.
0: Alors, ce, qui est, ce qui est le plus drôle, écoutez, je suis beaucoup de gars, euh, de YouTubers justement, qui font des débats vraiment athées versus créationnistes ou en tout cas chrétiens américains. Puis. La, la construction de cette arche-là, à l'origine, il, il voulait la faire vraiment selon les spécificités que la Bible disait, c'est avec juste une, une fenêtre pour l'aération, la, pour la puis mettre un vrai zoo là-dedans. Finalement, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas pour en tout parce qu'il n'y avait pas assez de place. Puis justement, avoir juste une fenêtre pour filtrer toute l'arche au complet, mais tout le monde serait mort d'empoisonnement de méthane en quelques jours à cause de... <rire> <rire> oh la science! Non, c'est ça. Ah, des fois... oh,
1: non, 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 faut pas décevoir les Jésus avec la science. Euh, avant de commencer... <rire> marcher euh... sur l'eau, peut-être que c'était salé, puis il y avait une propension à flotter un petit peu plus.
0: Avant de commencer, euh, ah. Pascal, Fleg le, 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 le maître caricaturiste, s'est passé ça le matin, je me suis dit, faut faut que je te montre ça, tu vas triper. <rire> <Jack> oh. <woman. rire> <rire> Gigi and the whip Gigi and the whip
1: <rire> Voilà, yeah. tu vois, je pourrais être son Bruce Wayne Mais il faudrait que je fasse comme, euh, apprendre comme Christian Bell
0: Puis parler comme ça à chaque fois J'ai mon
1: costume Parce qu'on sait bien que quand même je parle à des chums Ça fait 25 ans qu'ils me connaissent J'ai mon uh, costume uh, de Batman, ils me reconnaîtront pas Quand je fais juste forcer ma voix
0: <rire> euh, le gars, il a dû avoir une vraie bronchite pis, quand, quasiment un semi-cancer de la gorge après avoir fait ces films-là. Tu sais,
1: euh, la version de Ben Affleck était quasiment un peu plus crédible. Il y avait comme un émulateur de voix quand ouais. il était en Batman. Ouais, déjà, c'était mieux, man. C'était euh... la version CrossFit de Batman. Fait que, ça a été ouais, un ça. peu <rire> mieux. un petit peu mieux. Euh, mais oui, on, on parlait un peu de... On parle, on parle encore de science dans, dans la continuité de ce discours, mais par rapport à la résilience. Puis là, j'ai peut-être deux petites annonces à faire. Donc, euh, un, je voulais remercier euh, Mme Isabelle avec ses, euh, ses deux classes, en fait, les deux classes de, euh, de troisième année euh, de l'école arc-en-ciel ici à Sainte-Julie, que j'ai eu le gros plaisir de re-rencontrer parce que c'est un groupe qui était venu faire une belle activité d'obstacle à, à Spartan Fit. D'ailleurs, si vous voulez faire des activités euh, scolaires, on est ouvert le matin pour, pour ça, sans problème, ça me fait plaisir. Et euh, Madame Isabelle m'a donné une super belle opportunité de pouvoir monter une conférence sur la résilience destinée aux jeunes. Euh, J'ai tripé ma vie à faire ça hier. J'ai vraiment tripé ma vie. J'ai monté une belle conférence euh, qui vulgarise les processus euh, biologiques, psychologiques, neuroscientifiques de la résilience pour expliquer aux jeunes comment euh, c'est pas de la magie apprendre à être plus fort, plus forte. Je pense que c'est des valeurs qui, présentement, euh, malheureusement, dans les, 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 les générations présentes sont en train de disparaître. Ça va être dangereux demain parce que demain, les vieux qui vont falloir se faire traiter, qui, euh, qui, qui, donc on, va, on, on devra prendre soin, c'est nous autres. Puis pour l'instant, des, des, on a peut-être des générations de jeunes qui n'apprennent pas euh, la valeur de l'effort, la valeur de la difficulté, qui malheureusement, euh, euh, à tort, confondent pas facile et difficiles, euh, sont dans l'apanage de la gratification instantanée. Donc, j'essaie un peu de contribuer à ma façon de, de, de contrecarrer cet effet-là et d'amener chez eux euh, la fierté par rapport à l'effort de comprendre ces valeurs-là, de les adopter et de changer des habitudes dans leur jeune vie pour pouvoir grandir comme adolescent, comme adolescente, comme futur jeune adulte peut-être de façon un peu plus, euh, un peu plus euh, productive, euh, un peu plus fort, un peu plus forte. Donc, la, la, la conférence s'appelle « Grandir un sommet à la fois ». Et c'est que je prends le contexte de mon ascension du Mont Whitney, qui est la plus grande, la plus haute montagne aux États-Unis continentaux, et d'expliquer comment, euh, à partir d'un certain point X, je me suis rendu jusqu'à là. C'est une conférence aussi qui va être très évolutive, parce qu'avec les commentaires, les discussions que j'ai eues avec les, les jeunes hier, on va rajouter des, euh, des, des trucs. C'est ce qui est le fun. Je fais ça interactif, conversationnel. Ça a été euh, deux périodes de temps. hier, super cool. Il n'y a pas eu de longueur. C'était deux heures de temps où j'ai pu euh, exposer quelques trucs, expliquer c'est quoi une zone de confort, comment on sort de la zone de confort, où on apprend, euh, comment, com comment son, ton cerveau fonctionne. Fait que juste d'expliquer de, 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 à l'enfant que hey, tes émotions, ce n'est pas de la magie. Il y a des explications scientifiques. C'est ce qui mène aujourd'hui à notre, à notre podcast. Euh, comment les comprendre je leur ai expliqué un peu les, 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 le rôle de la à travers ton, ton cerveau. Euh, donc, les deux petites pinottes qui sont à l'intérieur, qui sont euh, un peu à la base, pas un peu à la base, qui sont à la base de ton système de survie, des systèmes d'alarme qui t'envoient des, 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 des voix qui parlent fort à chaque perception de danger, euh, qu'elle soit petite ou grande. Tu sais, après ça, ils me posaient des questions. Alors, si mes petites pinottes, ils pensent ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que moi, hein, c'était euh, un, un plaisir fou hier. Um, si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point uh, j'adore enseigner. Je pense que c'est ma vocation, mais um, particulièrement aux enfants. J'ai un très bon contact avec les enfants. C'est une clientèle que j'adore. Elles sont cute à mort. C'est pas à modeler, que te, sont, qui, ont, qui ont juste besoin d'aide, de, 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 de bons tuteurs, de bons mentors, de bons guides pour pouvoir grandir. c'est Pour moi, ce n'est pas, pas un travail d'aller faire ça. Je ferai ça tous les jours. Donc, si c'est un sujet qui peut intéresser votre institution, votre classe, si vous voulez la, la, la proposer à votre école, euh, vous pouvez m'envoyer un courriel, là, info at euh, Puis, mon but dans, excitant, c'est d'en développer une pour les ados, au niveau secondaire, pour les adultes. Puis, tu sais, si je peux arriver et faire un TEDx le moment donné, là… Life's gonna be good. Donc, euh, c'est un beau, beau, beau projet. Encore merci à Mme Isabelle de m'avoir permis cette euh, super belle euh, journée euh, hier euh, dans, dans, avec, les, avec les jeunes. Ça a, été, ça a été très, très cool. Très, très cool. Euh, donc, la conférence, pas la conférence, mais plutôt la, la science de la résilience derrière, c'est juste d'expliquer un peu les fondements de comment fonctionne. vos... C'est tellement complexe. C'est sûr que là, c'est un, un exposé vraiment large, juste pour amener la notion que... Euh, il y a des processus biologiques qui interviennent, et neuroscientifiques, sur votre capacité à gérer l'adversité, parce que c'est ça la résilience. La résilience, c'est l'apprentissage ou l'agrandissement ou l'amélioration de votre capacité à gérer les difficultés. Les difficultés sont, ça peut être tellement être large, parce que la difficulté, en fait, c'est une évaluation psychologique d'une situation X ou d'un contexte Y. Donc, euh, ça, c'est complètement subjectif. Puis, c'est subjectif par rapport à votre capacité, à, à, par rapport à votre, euh, à, à votre évolution, par rapport à vos mémoires, par rapport à votre passé, à, à votre contexte social. Tu sais, c'est tellement d'éléments qui rentrent dans l'évaluation d'une situation. Euh, il y a plusieurs parties de votre, votre biologie, votre cerveau qui, qui, qui rentrent dans le processus parce qu'il y a une connexion entre le cerveau, les émotions évidemment et euh, les, les comportements. Et là-dedans, le, 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 le fondement clé de ce dont je vous parle, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité est cette capacité au cerveau de se modeler et remodeler jusqu'à la mort de, 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 de l'humain. Il y a certaines périodes de notre code génétique où le, le cerveau est très malléable, par exemple en jeune enfance. Donc, le cerveau va tendre à être un petit peu moins plastique, mais perd jamais sa capacité à l'être. C'est vraiment la capacité aux neurones de créer physiquement de nouveaux chemins dans votre cerveau. Moi, j'appelle ça un peu comme d'associer de nouvelles idées, faire le lien entre de nouvelles capacités, en de nouvelles régions du cerveau, les neurones entre eux autres. Vont, vont créer des, des nouveaux chemins par stimulation des circuits électriques. Il y a une, une thérapie scientifique qui s'appelle le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est justement de stimuler de façon précise certaines régions du cerveau pour ramener les neurones à créer de nouveaux chemins. Euh, si vous voulez avoir un exposé un peu plus euh, grand sur le phénomène du neurofeedback, qui est vraiment fascinant, j'ai dans mon podcast anglophone, le Sensei 16 Podcast, disponible sur YouTube, Spotify, partout. J'avais rencontré le docteur Don Vaughan, qui est un neuroscientifique gradué de UCLA, puis c'est son sujet de prédilection, le neurofeedback. On a parlé justement de ça, la résilience par rapport euh, au processus de, de perception du, euh, du cerveau. Euh, ça a été un plaisir de pouvoir euh, discuter avec lui. Puis lui a justement fait un TED sur ces processus-là. Puis okay. son, euh, son, euh, euh, son ambition dans sa recherche scientifique, c'est de pouvoir, par exemple, aider des situations comme un TDA, un TDAH, euh, à travers un, le... Nouveau un vrai
0: TDAH, TDAH. là. Un vrai TDAH.
1: Oui, un vrai diagnostiqué. Mon enfant a de l'énergie, puis moi, je suis juste une grosse slave, par exemple. Je ne sais pas gérer son énergie, parce que ça fait 45 ans que je n'ai pas bougé. Je vais lui donner ma suce numérique qu'on appelle un cellulaire qui ferme sa trappe. Pas ce genre de TDAH.
0: Pas ceux diagnostiqués entre, mettons, je ne sais pas, 96 à 2001, mettons. Il y a peut-être genre 80 que c'est juste du monde qui ont le goût de bouger. c'est ça. Puis,
1: tu sais, quand je vous parle, j'ai l'air sévère, mais je m'excuse. Ça fait 12 ans que je travaille avec des familles et puis avec des enfants. Là. Fait que ce dont que, je vous parle, ce n'est pas un préjugé. C'est vu, c'est approuvé, c'est sealed and delivered. Il y a énormément d'adultes qui ont fait des enfants parce que c'est à sa bucket list. Mm -hmm. hein, que ça fait 45 ans qu'ils n'ont pas bougé. Ils ont un niveau d'énergie à moins 872 qui vont traduire euh, euh, chaque... Euh, euh, mouvement d'énergie qui est normal dans leur enfant comme oh, « il, il est hyperactif ». c'est pas ça. Tu es juste une larve Puis, lui, c'est un enfant qui bouge partout. Tu n'es pas capable de le suivre. J'arrivais dans, dans ma salle d'attente mon dojo. C'était le festival de la numérique. Là. Puis, tu sais, les parents, ils viennent d'aller chercher l'enfant. C'est pas comme si on passait la journée avec. Là. Ils viennent d'aller chercher la garderie. Ils viennent d'aller chercher au service de garde. « Ah, oh, je suis fatigué de ma journée. Oh, je travaillais fort. Je suis fatigué de ma journée. » Tu sais, ça fait une demi-heure, tu viens de, 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 de reprendre ton, ton enfant, là, un peu de discussion, un peu de ça, un peu de ça. Non, non, c'est assis dans la salle d'attente, puis là, ça se plaignait, de tellement fatigué. Avec son Monster dans les mains, puis ton, son 100 son livres de trop, là. Ah, oh, pas facile. Fatigué,
0: faites une grosse journée.
1: Là, le jeune est à côté avec la sauce numérique. Il pas gérer l'enfant. Ben non, il ne gérera pas l'enfant. On va lui donner ma petite sauce qui s'appelle l'iPhone. La, ta la tablette va
0: gérer l'enfant. Ben
1: l'iPhone va gérer l'enfant. Moi, genre, oh, je, ça, je ça. Après ça, c'est qui qui euh, qu fallait qu'il qu éduque l'enfant? « Ah, oh, c'est le sensei dans le dojo. Euh, » Lui, 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 oh, « Ah, ça, 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 en tout cas, je peux vous dire que c'est euh, malheureusement un petit peu trop… Euh, un petit peu trop commun. Il y a Flame qui me dit qu'il me semble que c'est observé chez les aveugles par IRM. La zone de, du cerveau de la vision est envahie par la zone de Louis, d'où leur faculté à entendre beaucoup mieux que les voyants. Bien, en fait, c'est euh, une compensation du cerveau. C'est euh, ce que le cerveau fait. Le, le, le corps humain est tellement bien fait que par absence d'un des sens, il y a des chemins neuronaux qui vont se faire. Pour augmenter d'autres sens. Tu sais, vous savez que euh, dans vos yeux, ce qui fait que vous détecter la lumière, ce sont des cônes. Vous avez des milliards, des millions de cônes dans les yeux. Puis selon la forme du cône, il y en a qui détectent vraiment le RGB. C'est vraiment comme votre fil en arrière de votre vieux Nintendo. Tu as des cônes qui pongent le vert, le bleu puis le rouge. Puis ça ça s'en va directement dans certains processus. C'est tous des circuits électriques. Ils s'en vont au cerveau. Il y a des euh, zones du cerveau qui sont là pour détecter ces signaux-là et comprendre l'image que tu fais. Il y a d'autres comptes pardon, qui sont là pour détecter les contrastes de lumière. C'est fou, là. Puis le, le, le fait d'avoir deux yeux, on, avoir une disparité dans les images, fait que ça donne l'impression de, 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 de la tridimensionnalité. Donc, tout ça, c'est des processus neuronaux, des processus cérébraux. Puis, quand il y en a qui sont coupés, le cerveau est tellement bien fait, le corps est tellement bien fait qu'on a tellement une attention particulière. On porte une concentration particulière maintenant à écouter. Ça serait quasiment dire qu'un un effort de méditation, euh, euh, tu sais, d'un gars qui est vraiment comme « moi, je vais méditer pendant 15 ans » puis qui ferme ses yeux puis qui dit « j'ai n'y rouvre plus », pourrait théoriquement avoir le même résultat. Ça dit qu'il a tellement privé son corps longtemps… D'un sens, en se concentrant intensément sur un autre sens, que le cerveau va avoir développé des, euh, des capacités surélevées sur ces sens-là. Je vous dis, quand vous commencez à activer la neuroscience, gang, si vous avez un appétit scientifique ou de curiosité comme le mien, euh, tu te rends compte que ce sujet-là, c'est est, est, euh, est, est galactique, là, tellement c'est énorme, c'est énorme. Et si on, rend, on, on y revient avec la, la, la résilience, puis merci Flamme pour ton, euh, ton, euh, ton commentaire. Comme je vous disais, la, la résilience, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre des, de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques ou de l'adversité. Ça, c'est vraiment la, la, la définition du Larousse pour qu'on comprenne que ce n'est pas nécessairement persévérance, pas détermination, c'est particulier. La résilience, est un processus adaptif qui s'adapte. Donc, on revient aussi avec la neuroplastique tout à l'heure.
0: C'est surtout, comme tu l'as dit, Pascal, ce n'est pas nécessairement « keep going », c'est plus « encaissé ». C'est la bonne vieille… C'est la prémisse de tellement de films qu'on a tellement vus dans différents scénarios. Autant les Rocky sont les plus classiques, mais il y en a plein d'autres. C'est que vraiment, c'est… La vie de donne des coups, mais ben justement, la résilience, c'est de te tenir debout, de se relever et puis de continuer. Et tu sais, puis, ça, ça te mélange, comme tu te dis, ça, de persévérance et de résilience, parce que si au premier coup, tu tombes à terre, tu ne te relèves pas. Mais la résilience serait la gestion
1: de la situation. La persévérance ouais. serait la prise d'action suite à la, 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 la perception. Et la prise d'action serait plus liée au cortex préfrontal qui, lui, décide de, de prendre une prise de décision. C'est lui qui décide l'action par rapport aux perceptions que lui envoie plein de processus dans, dans votre cerveau. C'est un peu ça. Fait que si on rentre dans, dans un peu l'aspect scientifique, encore une fois, c'est des observations larges. Euh, mais vous avez euh, l'amidale à la base du cerveau, que son rôle. Tu sais, quand tu prends un cerveau, ça ressemble maintenant déjà vu une image, là, mais ça ressemble à un gros brocoli. Tu la tige du brocoli. bon, ça, c'est aussi la tige du cerveau qui va mener à, au, au spinal
0: cord. Le, le, le tiboute reptilien.
1: -ce mais nous reste? À, à la base de ça, c'est justement ça, on appelle ça le cortex reptilien. Euh, mais c'est les, 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 les fondements de base, vous avez quelques glandes que euh, c'est juste vos, vos, votre code binaire d'être humain. C'est des fonctions aussi euh, fondamentales que juste respirer. Personne présentement qui écoute le podcast, dans sa tête, ça fait « OK, il faut que j'inspire. »« il faut que j'expire
0: C'est le code de base. Le code de base,
1: c'est pas besoin d'y penser. Ça sort comme ça quand tu sors de ta mémette.
0: C'est ça. puis Pour les pour les fans de biologie, c'est que c'est ça. C'est que le cortex reptilien, pourquoi il y a pas ça le reptilien, parce que, justement, via l'évolution, c'est comme le bout, le premier bout de cerveau qui a commencé. C'est un peu plus compliqué que ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'au fil du temps, différents... Formes cérébrales euh, ont émergé dans différentes espèces, puis disons, ça a tout commencé avec, un corps, avec ce genre de cortex-là différemment. Il y en a qui avaient juste ça. Puis après ça, il y a eu d'autres étapes par après, puis c'est ça. L'être humain a été pas mal plus loin que ça. Ça, c'est la version ultra simplifiée. Là. Je sais que je suis zéro scientifique, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. <rire>
1: Mais euh, voilà, voilà, voilà.
0: Il euh, y en a un qui, qui s'en vient
1: dire que j'ai les yeux tristes à matin. T'es un peu mon petit homme. m'a ma te dit qu'est-ce que ça s'appelle ça, ces petites affaires-là. Là. Ça s'appelle quelqu'un qui travaille de 7 heures à peu près 11h minuit à tous les jours, 7 jours sur 7. C'est ça que ça s'appelle. pas de la tristesse. Là. Dans, dans les dernières deux semaines, là, il a fallu que… Que je monte une compé ninja, un, un événement d'obstacles de, de, extérieur, puis une conférence pour les enfants. Ça se passe dans ma voix. C'est ça,
0: c'est enfin, ça, de... ça des marques de résilience. <rire>
1: ça, exactement. Un gars de résilience, c'est ça. Il peut te dire dans trois semaines, j'ai réalisé 45 projets, mais ça vient que des poches en dessous des yeux. Donc voilà, ça prend <rire> beaucoup de ça. <rire> pour accompagner ma résilience et ma persévérance qui arrêtent juste jamais. <rire> Ça fait Vive longtemps que moi, mon cerveau s'est adapté. Fait que... le
0: monde arabe et leur café. Euh... Ça.
1: Nous autres, on est dans, dans un autre monde. Autre... Juste ma voix, mais ça paraît. Là. Mais en fin de semaine, je prends ça un petit peu plus relax. Mais on ne peut pas. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. C'était une grosse, grosse année pour nous autres. Sérieusement, l'année, ça fait quoi? Ça fait cinq semaines qu'elle a commencé. Sacrifice. Ma, ma dernière journée de congé, je pense que c'est aux fêtes pour vrai. Mais... C'est des bonnes nouvelles, ça. C'est des bonnes nouvelles parce que c'est juste des affaires qui brassent. Puis, tu te dis, ouais, ben il m'a appelé Grégory Charles. Il m'a dit, Grégory, comment as tu fais pour travailler 45 heures dans la même journée? Euh, parce que je veux survivre, moi aussi, sans sommeil. Mais, il quand même me garder un petit espace entre les deux sourcils. Fait que, voilà. Café, merci de ton invention et merci à tous ces monsters de la planète qui, euh, qui n'ont pas de sucre. Ça aide à survivre. Euh, et un gros finger au gouvernement du Canada qui a décidé que les primes à 200 mg de caféine, c'était mauvais pour nous autres. C'est moi, l'adulte, m'a décidé de ce que je mets dans mon corps parce que celui qui goûte les Pops, euh, pops Rockets, et ça accouche, et ça accouche. Fait que Ça, c'est une aparté. Fait que là, on parlait de, de tous ces, euh, de ces processus scientifiques-là de résilience, mais vous avez euh, l'amigale qui, euh, à la base du cerveau, va euh, interpréter les choses dans votre intérêt de survie. Mais voyez là comme votre ami qui a peur de tout. là. Tu sais, cet ami-là, -là, qui s'est quand même emmené, c'est lourd de le traîner là, parce qu'il a peur de tout. Là. Il voit une homme, il a peur. Mais ben, c'est ça, l'amidal, c'est ça. Son rôle, ce n'est que ça. Ce n'est que de créer de la peur pour vous aider à survivre comme entité vivante. C'est juste ça. Ça, c'est trop haut. Ça, ça a l'air trop chaud. Ça, ça a l'air bizarre. Euh, il fait trop noir, il fait trop ci, il fait trop ça. C'est juste ça, son rôle. Maintenant, comme je disais hier pendant ma conférence, les signaux de peur, ce sont des émotions. Ce n'est pas une information à écouter. C'est une information à interpréter. Je vais donner un exemple. Tu t'en vas dans une piscine. Euh, puis Tu sais, tu fais des fois avec tes amis là, le, le concours de « on retient son souffle en dessous de l'eau ». Le moment donné, on sort. Mais est-ce que vous saviez que le moment où tu sors, tu aurais pu tenir encore bien longtemps? Tu n'avais pas nécessairement besoin d'oxygène encore. Tu aurais pu tenir peut-être qu'un 15, 20, 30 secondes de plus. C'est ton cerveau, ton amygdale qui capote, puis il dit « Hey, il manque d'oxygène, l'oxygène, sac ton camp de là. » Puis il y a une prise de décision sur « Je suis dans une piscine, il faut que je me lève, je me sors comment. » Tout ça, c'est après ça, c'est mécanique. Mais ça on appelle ça un « early warning system », et ça t'envoie des signaux tôt pour justement euh, pouvoir te sortir de l'eau. Je pense on est déjà parlé à un moment donné qu'il y a un entraînement, je pense c'est les Marines, où les Marines vont faire un entraînement dans une piscine olympique où on se mettre des charges euh, des charges aux chevilles pour euh, euh, se rendre compte que euh, ici, je me suis plus du protocole, mais qu'ils sont capables de se rendre jusqu'à un certain point, puis c'est la, la, la cohorte qui l'amène à la surface, puis qui se rend compte que rendu un certain point, même si je pense que tu perds connaissance, tu ne te noies pas, quelque chose comme ça. Là, le compte compte mis en date, là. Mais je sais qu'il y avait un, un entraînement assez… Euh, ah, les Navy Seal, parfait. Merci, Robert. C'est ça, c'est les Navy Seal qui euh, vont pousser leurs limites à ce point-là. Là, euh, là c'est vraiment… Donc, quote me. Je, connais plus, je, je connaissais le protocole, mais je l'ai oublié ce matin. là Mais je sais qu'ils testent le limite de façon assez extrême dans l'eau pour pouvoir justement agrandir ça puis comprendre que quand le cerveau t'envoie certains signaux, euh, ce n'est pas nécessairement… La réalité. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là Vous avez aussi deux autres euh, zones du cerveau qui sont au comportement, ou con, pas comportement, mais compartiments du cerveau qui sont importantes, comme l'hippocampus et le PFC, qui est le prefrontal cortex. L'hippocampus, c'est celui qui est responsable de la gestion des données à court et moyen terme. C'est comme votre filtre, votre capteur de données, votre mémoire à court terme pour l'apprentissage qui, suite à une approbation de l'information, va l'emmagasiner dans votre hard drive à long terme. C'est pour ça que vous savez encore que 2 plus 2 égale 6. C'est l'hippocampus qui l'a traité puis qui l'a envoyé dans votre cerveau après votre, un certain votre temps. Di votre disque dur. Votre disque dur. Mais que, que fait l'hippocampus dans ces cas-là? C'est qu'il des mémoires. Fait que je fais encore, mettons, l'exemple de mon... Euh, puis, le, puis, lui, le cortex préfrontal est dans la gestion des émotions, le langage, la prise des décisions. Puis après ça, c'est tout le cerveau qui va dire au corps, ben, lève le bras, cours par là, fais ci, fais ça. Mettons, on prend l'exemple de la piscine. Puis là, je suis dans, en dessous de l'eau, puis mes amygdales commencent à capoter. Puis, ils vont dire, il faut tu sortes de là. Mais que je reste cinq secondes de plus. Là, l'hippocampus, ce qu'il va faire, c'est avoir une mémoire et associer les idées que quand, à un certain moment, j'ai mon signal d'alerte, il y a une historique où j'ai survécu cinq secondes de plus. Et en traitant l'information, cette mémoire-là, le PFC prend la décision de rester sous l'eau. Mais là, tu répètes ça, puis fait que qu'avec un entraînement XYZ, tu es rendu plus loin autour de l'eau. En trois mois. Encore une fois, c'est un exemple. À, commencez pas à aller dire, là, on est allé tester ça en fin de semaine et on a perdu deux dans mon <rire> camp de jour. Là. De Comprenez une image. Si j'y reviens à quelque chose de peut-être un peu plus sécuritaire, les montagnes, c'est justement à travers la, la, la conférence puis pourquoi je dis, c'est grandir un sommet à la fois. Puis je parle de zone de confort, que tu as la zone de confort qui est comme ça, qui est jaune. Tu as la zone de peur qui est orange, qui est un petit peu autour. Après ça, tu as la zone d'apprentissage qui est verte. Mais après la zone d'apprentissage, tu as la zone de danger qui est rouge. Puis pourquoi elle est pertinente, celle-là? Bien, c'est si j'ai « overshoté ». Je vais vous donner un exemple avec les montagnes. Moi, je suis un gars qui, euh, qui monte, mettons, le Mont Saint-Hilaire toutes les semaines. La semaine prochaine, m'en va au mont Everest. Ça se pourrait que tu sois « train ». Ça se pourrait que tu meurs. Mais tu fais le fais la même personne, avec la même prémisse. C'est un gars qui va à, au Mont Saint-Hilaire à toutes les semaines. Euh, depuis dix ans. Depuis dix ans aussi, une fois par mois, je fais, une, une, mettons, une montagne à Zirondac. J'ai pris des cours de mountaineering. Ça fait cinq ans que je fais des 14 000 pieds. Euh, J'ai passé telle grosse montagne, telle grosse montagne. Puis L'année prochaine, mon défi, c'est le Mont Everest. Dites-moi que la même personne, tout le monde ensemble, on a plus confiance qu'il va réaliser son défi et qu'il ne se ramassera pas dans la chronique funéraire demain matin. Et ça, c'est pourquoi, c'est à cause de l'apprentissage qu'il a, qu a, qu a eu. Il a progressivement sorti de sa zone de confort. Puis pourquoi je reviens à ça? Bon, j'ai fait le Mont-Saint-Hilaire. Puis même, regarde, pour la première rando, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je, pour une raison X, je fais une rando, j'ai pris une prise de décision. Puis là, la prise de décision, ça peut être contextuel, ça peut être social. Je me suis inscrit à une course. Il y a un ami qui m'a presque forcé à, à faire une rando avec. Euh, mes d'Al capotent pas tant parce que la perception psychologique tu sait que c'est à Saint-Hilaire et que c'est pas si pire. Il va y avoir des, des situations pires que ça. Je suis dans le ring, whatever, comprenez-vous? Euh, fait que j'ai quand même une, une, une inquiétude. Je ne suis pas en train de capoter pour ma vie parce que c'est Saint-Hilaire et c'est quand même très urbain. Mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, il y a plein d'inquiétudes, mon ami, dans la capote. C'est de l'inconnu. Hé, hey, ça, ça va être combien de temps? Ça va être quoi l'effort physique? Qu'est-ce qu'il faut comme soulier? Il faut toujours amener de l'eau. Euh, il y a tout ça là, comme message d'alerte. Mais là, Là-dedans, entouré, soit ma zone de support ou déjà ma résilience résiduelle qui est déjà acceptable, je vais prendre la petite décision, parce que ce n'est pas une grosse décision, d'aller monter le Mont-Saint-Hilaire. Là, c'est difficile pendant ce temps-là. Là. Je capote ma vie, je j'étais sous-entraîné. Ça, ça a été cool, mais pas tant, parce que j'ai souffert ma vie. Je n'étais pas super entraîné, comme je viens de le dire. Il fait deux fois que je répète la même affaire. J'arrive en haut. J'arrive en haut, je suis fier de moi, j'ai pris mon petit lun, j'ai rencontré des gens, mon ami est fier de moi, etc. Qu'est-ce qu'on enregistre? Et pour Campus enregistre, je suis capable de monter une montagne finalement. Je suis capable de monter une petite montagne. Bon, OK. Je connais une montagne, maintenant, je ne pas moi, Sutton. Sutton est un petit peu plus haut que le mont, le mont, le mont Saint-Hilaire. Mais à travers mon, mon contexte préfrontal, je sais qu'un euh, défi comme ça, où j'ai ressenti de l'inquiétude ou j'ai ressenti une peur, j'y ai déjà fait face dans le passé, une mémoire de la donnée et j'ai eu un succès encore une fois de la mémoire de la donnée. Donc j'ai déjà des outils pour dire aux amygdales. c'est la même c'est une situation qui est similaire à quand j'ai monté le mont Saint-Hilaire. Fait que je vais, je vais aller le mont ah, ça va être un, je, je vais monter mon mont sotone Ça va être un petit peu plus long, ça se peut que ce soit plus ardu. Mais les mêmes émotions, les mêmes signaux, je ai déjà eu avant. Fait que j'ai confiance que je suis capable de réussir. Oups, j'ai une expérience similaire sur le mont sauton que j'ai eue là, deux semaines, trois semaines, un mois. Sur le Mont-Saint-Hilaire, ça a été difficile. Euh, j'ai voulu laisser tomber. Je n'ai pas trouvé ça facile, mais rendu en haut, j'ai réussi, je suis fier de moi. Fait que là, une autre mémoire, comprenez-vous ce que je m'en vais avec ça? C'est qu'un sommet à la fois d'une situation progressivement plus difficile j'emmagasine des souvenirs, des données, des mémoires dans l'hippocampus qui s'en vont après ça dans un traitement à long terme, à longue durée, qui va pouvoir être récupéré par le PFC lorsque l'amidale est, est sollicitée parce qu'elle identifie une zone de danger, une zone d'inconnu, pour progressivement, au bout de X, Y, Z temps, moi je regarde en arrière, puis je suis rendu beaucoup plus fort parce que là mes défis, mes évaluations de, je me souviens de ce feeling-là quand, mais le défi qui est considéré pour moi, re, pour moi, je le ressens de la même façon que mon mont Saint-Hilaire. Mais c'est rendu le mont Whitney en Californie, 14 505 pieds. C'est plus une colline montérégienne, c'est la plus haute montagne des États-Unis continentaux. Physiquement, je suis rendu là. Mentalement, je suis rendu là, mais la peur est la même que lorsque j'ai fait le Mont Saint-Hilaire pour la première fois. Pas plus, pas moins. Parce que j'ai appris à travers mon, mon, mon cheminement euh, à accomplir des défis qui étaient plus gros. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais là, je suis, avec ces défis-là, j'ai encore la même peur. Elle est pas plus grande parce que c'est une plus grande montagne. C'est ça que je veux dire. Pour moi, elle est aussi. Euh, C'est la même main, la même quantité de peur, les mêmes réflexes que quand je voulais monter mon Mont-Saint-Hilaire. Mais avec ces cumulations de mémoires-là, ces cumulations d'accomplissements-là, j'ai développé une confiance, une compétence des mémoires, des, des données qui fait que comme garde, en traitant mon signal d'alarme, je peux me référer à du contenu qui est mes mémoires pour prendre la décision à travers le PFC de faire ma montagne en Californie puis de monter avec confiance que j'ai répété un processus d'apprentissage où j'ai lu sur la montagne, euh, autant c'était « je vais-tu avoir besoin d'eau sur le Mont-Saint-Hilaire? » C'est la, la même interrogation, le même stress, la même inquiétude que il euh, faut-tu que j'ai des crampons sur le Mont-Whitney, comprenez-vous? C'est la même chose, c'est le même être humain. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est la même chose. Juste qu'en comparatif, le, le défi est beaucoup plus imposant. Pour moi, il représente la même chose. Donc, ma zone de confort qui était jaune tantôt, Zone de, dans, zone de de crainte, de, 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 de zone de peur, qui est mon inconnu que je vous parlais. Après ça, zone d'apprentissage. Et la zone d'apprentissage, quand je vous dis que toutes ces données-là sont processées et sont en, 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 amalgamées, c'est rendu mon, mon, ma zone de confort. OK, prochain défi, zone de peur, zone d'apprentissage. OK, ma, ma zone de confort est rendue de même. On est parti à ça tantôt, là. En deux défis, je suis rendu là. Et là, votre résilience, votre résilience, est donc votre aptitude à vous construire. Donc, je me, je, moi, je trouve que c'est la, 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 la clé du bonheur personnel. C'est qu'après X Z, vous vous rendez compte, tabarouette, j'ai évolué comme être humain. Puis, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment pas de la magie, là. Ça a l'air niaiseux puis cliché, là. Mais Christy, si je l'ai fait, t'es capable, man. <rire> c'est sûr, t'es capable. C'est sûr, sûr, sûr. Hey, j'ai fait ma première course à obstacle, là. Voilà, voilà, voilà la situation. J'ai une amie, euh, une de mes auditrices à radio Énergie à Québec, Nathalie, puis j'en parle souvent de Nathalie parce qu'elle était à la prémisse de tout ce que j'ai aujourd'hui, incluant Spartan Fit à Saint-Julie. Tu vas faire des obstacles à Saint-Julie, viens ta mon homme, viens ta ma fille. Euh, qui m'a appelé un moment donné et qui a dit euh, Hey, ça tente de faire une course dans la boîte. Voilà la vidéo. J'ai regardé la vidéo épique, ça faisait comme Ah, ça bat cause. lair Ah, ben, ils boîte. J'ai juste dit oui. Puis j'ai fait un 5 km là, à mont Blanc dans le temps. Puis, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, quand tu t'inscris, tu stresses. Puis, je me souviens encore de ma première montée. Tu sais, là, je suis le gars. Puis, là, je dis ça, c'est sans prétention. Je veux dire, je ne suis pas un alpiniste. Moi, je suis bien ordinaire d'envie. Je fais des défis de fous. Des défis de fous, même. ça. C'est du monde vraiment plus haut que moi, l'envie. Des alpinistes, puis des Andrews Kirchhoffs. C'est pour ça je suis en train de dire des Mike horn de ce monde. Tu sais, des élites de même. Je ne suis pas en train de me comparer zéro à eux autres. Si je vous donne juste l'exemple d'un petit de Charlebourg, qui bouge beaucoup puis qui avance dans la vie à sa façon. Mais ce que je veux dire, c'est la première, tu sais, j'ai monté le Mont-Whitney l'année passée, puis pour moi, ça a été un bel accomplissement. Ça a été difficile, c'était pas la fin du monde. Ça fait comme Ah, ok, c'est bon, je suis capable de le faire plus haut, puis penser comme Ah, Everest, mm, maybe. Mais je, je suis parti du gars qui, là, 12 ans, 13 ans, a fait un 5 km de course à obstacle au Mont-Tremblant, puis je vous dis, là, la moi, je pensais que c'était sur le flat. Pendant tout l'été, je m'étais euh, entraîné à faire des 5K sur le flat. Puis j'ai fait comme « Holy Christ, il faut qu'on
0: monte. » Je vous le dis, là, je vous le jure. Là, je cogne je... mon bureau. Hein? Le Mont-Tremblant se trouve à être un mont. <rire> Who would <the> fucking thought? <rire> euh... Hein? On Mais va donc, monter? Une ouais. montagne, ça a une élévation. <rire> oh <rire> Mais quel concept saugrenu! C'est ça! C'est en train de me long. dire
1: qu'on fait pas le tour en le regardant! <rire> C'est ça non, qui de... est arrivé, man! Là, à un moment donné, ça s'est allé par en avant, on a fait deux, trois obstacles. Ah, oh, ça va être bon, ça! Là, ça tourne à gauche, ça rentre un sentier. Oh my god! Je vous dis, là, ça fait 12 ans de ça, je me souviens encore de ma première montée. J'en ai fait des montagnes dans ma vie, en sacrifice, là.
0: L'hippocampe s'en fait, souvient. Hein? <rire> L'hippocampe s'en souvient. <rire> L'hippocampus hipp... me, me le dit, j'en ai fait des, des montagnes. Mais euh, <rire> cette première
1: montée-là est encore dans mes mémoires, là. parce que dans ma tête, elle a duré 15 heures, puis je ne vous niaise pas, là. je capotais ma vie, j'étais comme ça va tu arrêter, je regardais un ah, an encore, j'étais découragé, là. défaite. C'est fou comment dans ma tête, la perception de l'événement a duré 14 millions d'années, puis c'était d'une difficulté euh, ahurissante, puis c'était juste une montée, là. ça le montre en blanc quand même. C'est pour ça que, que je vous dis qu'il y a une progression là-dedans. Là. Je suis parti de loin, puis je ne suis pas encore en train de dire que je, je suis une élite, là, mais je veux dire que je, ça a beaucoup augmenté mes choses, puis je suis capable de faire des choses de plus en plus grandes, parce que j'ai appris à travers la méthode dont je vous parle sans le savoir. Mais juste, par, dans notre famille, ça peut être la génétique aussi, parce que oui, il y a un bassin génétique puis un bassin contextuel, mais la résilience dans notre famille est très forte. Moi, j'ai des modèles parentaux qui, malgré de grandes difficultés, j ai, j ai, j ai, voyons, je les ai jamais vu lâcher. Puis, on est des têtes de cochon. fait que, tu sais, c'est des petits amalgames qui m'ont peut-être aidé au départ, ça, j'en conviens. Mais après ça, j'en ai fait ce que j'en ai fait. Puis quand tu comprends comment la balle roule, en tout cas, moi, j'ai pris le choix de rouler avec la balle comme un MFR. Puis là, je me, je me rends compte que j'aime beaucoup l'aventure puis tout ça. Fait que tout ce que je vous parle, je l'ai appliqué au jour le jour. Mais ce que j'espère aujourd'hui, c'est que ça, ça vous donne des petits indices de comment la résilience marche, qu'elle fonctionne pour tous et toutes. Que c'est pas « on sait bien, toi, t'es une coureuse, on sait bien, toi, t'es un malade mental ». Ça, des phrases dans le même, ça me fait suer. Parce que c'est pas vrai. Il a personne qui est née comme ça, tu peux avoir plus de facilité que d'autres, un peu au départ. Mais quelqu'un qui est né, mettons, avec zéro euh, référent de résilience parentale ou zéro contexte social de support peut arriver à devenir une élite de X, Y, Z. Puis quelqu'un qui est parti un peu un peu choyé, ne peut rien faire de sa vie. Tout ça, encore une fois, c'est tellement complexe comme situation que c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites à la fin. Donc, si vous pouvez comprendre aujourd'hui que des processus neurologiques, neuroscientifiques, psychologiques, biologiques, parce que là, on n'a même pas parlé de euh, l'hypothalamus qui, qui est comme à la base de la sécrétion de vos hormones, puis selon la, la, la perception d'un stress, ça va développer du cortisol, cortisol qui est l'hormone du stress, cortisol qui va enlever un peu plus de... de, de de vos facultés de bar genre, j'ai pas envie de faire caca, j'ai pas faim. Tu sais, quand vous êtes stressé, j'ai pas faim. Pour ça, par cause, vous avez pas de besoin de manger, c'est parce que c'est le cortisol qui fait ça. Le cortisol et là si pour. Vous, dire... alors, alors, si, vous, alors, si
0: vous voulez maigrir, <rire> faites-vous peur, <rire> <rire> Junette, tu veux le perdre ton gros cul? Alors, regarde les
1: 10 films ça de suite pendant trois semaines. Bouez de On s'en reparle. <rire>
0: Dece Après ça, ouais, tu tapes toutes les destinations ultimes. Let's go. <rire> Junette, euh...
1: tu vas à perdre ta culotte de cheval. Mais prends-toi de l'eau puis lis le prochain budget de la CAQ.
0: Euh, <rire> C'est
1: une joke de politique. <rire> J'avais vu une vidéo un moment donné, je pense que c'était ça. C'était une vidéo de, de un goof, une vidéo parodiée d'une de, de, méthode d'entraînement avec un clown qui te court après. <rire> il dit Mettons, c'est un personal trainer. Là, tu dis, mettons, mettons, on se rejoint au, euh, au terrain de soccer à 8h dimanche, ton premier training. Là, la fille est là, il va attendre, puis lui il est là, déguisé en, en freaky clown, il fait juste commencer à courir après. Elle eh passe un moyen. C'est comme le alors.
0: training, faut que, faut que tu pognes la poule, mais c'est toi la poule. Fait <rire> Comme dans Rocky. <rire> ben c'est ça, ben c'est ça qu'il disait, hein, quand tu parlais justement que tout le monde est capable, euh, il disait, il dit Toute personne qui a deux bras, deux jambes, il y a une chance d'aller au titre. Ben c'est ça, c'est le même principe. C'est Peu importe <rire> de ce que tu viens. Il ou... a dit ça dans lequel? Ah, euh, c'est dans le premier ou le deuxième, je pense. Je ne vais pas me tromper, là, écoutez, mon. Enfin, euh, un petit bout que je les ai vu. Hey, cest euh... too weird qu'un gars de même a
1: tripé sur Adrienne parce que Christy est un sexy. Excusez, il fallait que je le dise. Ouais, ben, gars,
0: on s'entend dire.
1: Le c'est comme, How can she be wild in bed?
0: Ouais, mais j'ai pas vu <rire> ça d'un couple, euh, notre chère Sensei. C'est autant que les, les goûts sont dans la nature, mais je pense qu'elle a maturé au fil des films, puis, John, qu'il y avait un côté.
1: Elle a mûri au fil ouais, des, des, y avait des, des films. Ouais, re... euh... puis,
0: il y avait un côté tête de ses épaules, puis respectueux. Elle avait un côté timide Je pense que c'est surtout ça que Rocky voyait chez elle aussi. Puis, encore là, on dit chacun, dit chacun ses goûts, là, mais je pense pas que. Des fois, les filles les plus énergiques, des fois, ce n'est pas ceux qui ont le... C'est ça, tout dans le coco, sans vouloir être... Ah, mais,
1: um...
0: oh, il y en a, du il y en a! Il y en a! Ouais, Gigi... C'est ça. <rire> elle a tout... Gigi, c'est une autre histoire. Elle. elle a développé plein de résilience. Elle a trop de caractère, c'est juste la <rire> Fait que c'est
1: euh, un peu ça. On va finir avec euh, un, un, je vous disais, sur les, les hormones, juste pour finir avec ça, c'est un autre processus parce que tu as l'hypothalamus qui est euh, en charge des, des glandes endocrines, puis euh, ça, ça gère la sécrétion, entre autres, de, de ton cortisol puis ta testostérone. Mais euh, la cortisol, entre autres, va euh, gérer ta gestion de stress. Euh, la testostérone, elle, augmenterait le potentiel plastique des, euh, des neurones, des neurotransmetteurs. Fait que ça je trouve ça intéressant. Fait que vous voyez que là, il y a, il y a, le corps est tellement fascinant qu'à travers une situation perçue, il y a des processus biologiques qui sont en, en, engagés pour que ton, euh, ton, ton corps puisse s'adapter et ton cerveau puisse grandir. fait que toute l'adaptation des nouvelles idées, des nouvelles neurones, tout ça se fait… Euh, de toute façon, je serais très vulgarisé. Euh, mais on comprend qu'on a un contrôle sur notre euh, perception et plus on évolue dans ces perceptions, plus on va être capable de percevoir des situations de plus en plus difficiles euh, et de les, les, les gérer à, à meilleure scientifiques. Je vous ai parlé de montagne aujourd'hui, mais ça peut être euh, euh, le trafic aussi bénin que le trafic à 9h le matin. Après ça, peut-être aussi euh, sérieux que euh, votre votre euh, échec amoureux, votre perte d'emploi, une mauvaise nouvelle c'est sérieuse, ça, ça va jusque-là. -là, c'est pour ça que euh, souvent, les, ans, puis je parlais à un moment donné d'Émile Le Guerrier, là, mon, mon, mon ancien élève de karaté qui a survécu à la leucémie. Lui, il a, il a des leçons dans la tête, euh, une résilience développée pour la vie.
0: Là. Ouais, lui, il
1: pourquoi? Son cerveau a appris tellement de choses difficiles. En, en jeune âge, là, en plein quand son cerveau est à plastique au coton, là, toutes ces choses difficiles-là auxquelles le cerveau et le corps s'est habitué, oublie ça. Là. Lui, avoir un 58 sur le bulletin, ou euh, que, que sa première blonde à 17-18 ans, elle dit, ah, mais Finalement, maintenant qu'on est mieux être des amis, bien, il, va, il, va de la pla il va avoir de la peine, mais peut-être un peu moins que, que, que tout et moi à notre, euh, notre premier crash. » J'ai ma filleule aussi, dont je suis très fier, qui a une certaine difficulté d'apprentissage. Puis qui a travaillé tellement fort pour ses notes, là, au primaire, oublie ça. Là, elle arrive au secondaire, puis plus tard au, euh, au cégep. Ça va être une bombe, là. Parce que pendant qu'il y a des enfants pour qui c'était plus facile d'avoir un 80, 85, 90, elle a bûché sa vie pour avoir son 75, 80, puis qu'elle a eu le courage de se présenter comme présidente de sa classe. Elle, pendant ce temps-là, pendant ce processus-là, -là, c'est toutes des adaptations neuroscientifiques, neurologiques dans son cerveau qui apprennent à, euh, à gérer l'adversité. Puis plus tard, Faire ses examens de fin de session, se présenter pour euh, XYZ, euh, XYZ job importante ou de faire face à une autre situation qui est, qui est un peu plus touchée, ça, ça va être dans, 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 déjà le, de l'acquis. Pendant que ses collègues d'université de, de, vont peut-être tomber euh, en, en, au premier échec, au premier 59, là, parce qu'ils vont se décourager, euh, puis excès, etc. C'est etc. tout ça que je voulais vous compreniez aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a plu, que si vous l'avez cherché un peu plus sur le web pour comprendre le fonctionnement. Mais surtout d'avoir le message d'espoir que si vous prenez un, une prise d'action progressive, on se reparle dans six mois, on se reparle dans un an, vous n'êtes plus la même personne. Ce n'est pas de la magie, c'est très scientifique. On a le contrôle dessus. C'est à nous de prendre la décision à ce moment-là. Et euh, si vous voulez passer ce message euh, qui peut être très constructif pour les jeunes, n'oubliez pas la, la, la conférence « Grandir un sommet à la fois envoyez », envoyez-moi un courriel à info Ça va me faire plaisir de rencontrer vos, euh, vos classes, et de partager mon homme, l'expérience, mes hommes, la connaissance pour euh, les aider dans leur jeune cheminement.
0: Yes, sir. Qu'est-ce dire de plus Restons résilients à la gang, puis apprenons de nos erreurs. Puis justement, analysons nos peurs. Analysons exactement, <rire> c'est ça. Yes, sir. Comme, un bon <rire> <rire> euh, comme dirait le gars, il ne faut pas que la vie, elle soit difficile. Non, non, chose. non, non. Il y a beaucoup de
1: difficultés dans la vie. Oui. Quand tu as des amygdales, quand les amygdales, pour les
0: difficultés,
1: tu deviens plus euh, résiliencieux.
0: Yes, sir. Passez un bon week-end tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. GG! Bon Gigi.